2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyên Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, một trí thức yêu nước tiêu biểu đã công hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát còn ít so với thực tế đây là đánh giá của ủy ban kiểm tra trung ương tại hội nghị sơ kết 6 tháng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng tây nguyên nỗ lực giữ rừng, chữ áp lực di dân tự do gia tăng tại đây trước với mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế phải về nước vào mùa thu tới nếu chương trình học hoàn toàn trực tuyến đại sứ quán việt nam tại mỹ khẳng định đang nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng sở tại đảm bảo quyền lợi hợp pháp của du học sinh việt nam trong phần tin quốc tế. Hôm nay diễn ra bầu cử Singapore, một kỳ bầu cử được coi là đặc biệt và tốn kém trong lịch sử nước này khi diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 và kinh tế rơi vào suy thoái. Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp Nhật Bản Abe Shinzo đã lên án hành động cưỡng chế làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quyền chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, chủ tịch đoàn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc Việt Nam, nguyên chủ tịch ủy ban trung mặt trận dân tộc giải phóng Nam Việt Nam, chủ tịch hội đồng cố vấn chính phủ Lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, đại biểu quốc hội khóa sáu, bảy, tám, tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lãng hoa, nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thưởng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội, thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang tham dự buổi lễ. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Đạch nhấn mạnh: Với 86 tuổi đời, 47 tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là một nhà lãnh đạo có nhiều uy tín đối với nhân dân. Trên cương vị quyền Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng chính phủ tổ chức chỉ đạo nhân dân cả nước thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, tái thiết đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đặc biệt, đồng chí đã dành nhiều tâm huyết và trí lực cho việc soạn thảo Hiến pháp năm 1980 và ký lệnh công bố bản hiến pháp đặc biệt quan trọng này. Ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên quan tâm thực hiện dân chủ và xây dựng luật pháp, đảm bảo để Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình, khẳng định chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết tâm các và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong điều hành, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ rất quyết liệt, mạnh dạn nhưng có lý có tình vì lợi ích của đại cục của quốc gia dân tộc. Đồng chí còn thường xuyên quan tâm đặc biệt đến việc giám sát giải quyết các hiếu nại tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri. Trên cương vị chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ nhiều lần xuống địa phương tìm hiểu thực trạng, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn của công tác mặt trận, đề xuất với Đảng, nhà nước những cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc mở rộng và phát huy vai trò mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ mới, xác định mối quan hệ giữa đảng với tổ chức mặt trận theo tinh thần đảng vừa là hạt nhân lãnh đạo vừa là thành viên của mặt trận, làm sao mặt trận trở thành chỗ dựa tin cậy của nhà nước. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạch nêu rõ kế thừa và phát huy cao kế thừa và phát huy cao độ tinh thần yêu nước nồng nàn, truyền thống cách mạng hào hùng và bao thế hệ. Tiền nhân đã dày công vun đắp, trong đó có gương sáng về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Hiếu Thọ. Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược và bảo vệ tổ quốc. Kết tinh nên tám chữ vàng, trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc, cùng cả nước giành độc lập, tự do vững bước đi lên trong cuộc đổi mới của đất nước.
2: Những thành tựu quan trọng ấy có cầu nguồn từ truyền thống đấu tranh cách mạng đầy khó khăn gian khổ nhưng rất đổi tự hào hùng của đảng bộ quân và dân Long An trong đó có công lao đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ con người ưu tú của quê hương đất nước truyền thống ấy sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh kế thừa phát huy tạo thành nguồn lực mạnh mẽ về tinh thần giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách tiến bước vững dàng trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
4: và hậu nhập quốc tế
2: trong cuộc hội đàm trực tuyến được tổ chức sáng nay giữa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Atul Khare, ông Atul Khare chúc mừng những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó có lực lượng gìn giữ hòa bình đang được triển khai tại Cộng hòa Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Hai bên cũng trao đổi và đề xuất nhiều kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Biên tập viên Phạm Hà phản ánh.
5: Phát biểu tại cuộc điện đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ thông tin về kết quả việc tham gia hoạt động gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 tại châu Phi. Bên cạnh trình độ chuyên môn, các sĩ quan gìn giữ Hòa bình Việt Nam còn tạo được dấu ấn tại các phái bộ thông qua hoạt động như dạy học cho trẻ em địa phương, hướng dẫn người dân bản địa tăng gia sản xuất, vệ sinh phòng dịch, may khẩu trang cấp phát miễn phí cho đồng nghiệp quốc tế và người dân để phòng chống dịch COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng điểm qua một số hoạt động quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN với việc tổ chức các hội nghị quốc phòng quân sự theo mô hình trực tuyến và nhận được sự ủng hộ tham gia tích cực của các nước ASEAN và các nước đối tác. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng phức tạp, thứ trưởng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi các chương trình nghị sự trọng tâm còn lại trong năm 2020.
6: Với cái cương vị Chủ tịch ASEAN nhưng mà chúng tôi muốn mở rộng cái hợp tác gì giữa hai Vì vậy chúng tôi dự kiến <cười> thành lập cái trung tâm gìn giữ hòa bình khu vực Châu Á thảo Bình Dương với các cái lĩnh vực huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của của khu vực.
5: Về phần mình, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Atul Khare cảm ơn những nỗ lực của bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trong việc đề ra các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đề xuất Việt Nam tăng cường hoạt động này hơn nữa nhằm hỗ trợ phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Liên Hợp Quốc sẽ có
7: sự ghi nhận xứng đáng nhằm khuyến khích nỗ lực của lực lượng gìn giữ hòa bình trong phòng chống dịch Covid-19, trong đó có các sĩ quan gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Tôi cũng chúc mừng Việt Nam, cụ thể là Học viện Quân y đã sản xuất thành công bộ kit thử virus SARS-CoV-2. Chúc mừng kết quả tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời đề xuất nhiều kế hoạch mở rộng
6: hợp tác trong thời gian tới
5: liên quan tới đội công binh gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị, đặc biệt về huấn luyện và trang bị. Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Atul Khare đề nghị hai bên triển khai các thủ tục để nâng mức cấp độ sẵn sàng của đội công binh để sớm triển khai tới thực địa.
2: Hôm qua, theo giờ địa phương tại trụ sở Liên minh nghị viện thế giới (Ipu) ở Geneva, Thụy Sĩ, đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới với KTO và các tổ chức quốc tế khác đã có cuộc gặp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IPU và trao quà là khẩu trang y tế của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tặng Ban thư ký IPU.
3: Trong buổi tiếp, Đại sứ Lê Thị Thuyết Mai, Tổng Thư ký EPU Trung Gông bày tỏ trân trọng và cảm ơn món quà rất ý nghĩa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với ban thư ký EPU trong nỗ lực chống dịch COVID-19. Ông cũng thông báo đã nhận lời mời tham dự và phát biểu tại Hội nghị quan hệ đối tác nghị viện IPA vì hợp tác văn hóa giáo dục, vì sự phát triển bền vững do Quốc hội Việt Nam tổ chức sắp tới. Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới IPU khẳng định tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy vai trò của hệ thống đa phương và sẵn sàng hợp tác cùng các nghị viện thành viên trong việc cùng chính phủ các nước thể hiện lợi ích của người dân, duy trì hòa bình, thúc đẩy dân chủ và phát triển bền vững ở các nước trên thế giới. Đại sứ Lê Thị Thuyết Mai khẳng định, cá nhân đại sứ và phái đoàn thường trực Việt Nam tại Sơn vinh dự đảm nhiệm vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và EPU và sẽ tiếp tục tích cực hợp tác chặt chẽ với ban thư ký EPU trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa EPU và Quốc hội Việt Nam.
2: Phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát vẫn còn rất ít, trong khi thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp được báo chí và dư luận nhân dân phản ánh. Đây là một trong những nội dung được đánh giá trong báo cáo trình bày tại Hội nghị Toàn quốc Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Bí thư Trung đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
3: 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 566 tổ chức đảng và gần 2.800 đảng viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận 3 cuộc kiểm tra trong đó có 4 tổ chức đảng và 19 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền cá nhân đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một tổ chức và hai cá nhân yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng Nội dung đối tượng kiểm tra tiếp tục đi vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, dư luận xã hội quan tâm như công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công, dự án đầu tư đất đai, tài nguyên khoáng sản. Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, nhìn chung qua kiểm tra đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của đảng và nhà nước, cán bộ đảng viên sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên thì kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp chưa đồng đều, chưa đi vào lĩnh vực địa bàn phức tạp, dễ phát sinh vi phạm. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh Phát hiện dấu hiệu vi phạm qua giám sát
0: vẫn còn rất ít, trong khi thực tế đang diễn ra nhiều vi phạm, nhiều vấn đề phức tạp được báo chí và dư luận nhân dân phản ánh. Tình hình chấp hành kỷ luật đảng ở một số địa phương đơn vị còn chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng né tránh, không thực hiện đúng thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, nhất là trong kiểm tra xử lý đối với cấp ủy viên cùng cấp và người đứng đầu, người có chức vụ quyền hạn.
2: Từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của thành phố Hồ Chí Minh tuột khỏi top 10 cho thấy, thành phố cần thay đổi cách thức điều hành, quản lý, đặc biệt là có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân hậu COVID-19 để nâng cao năng lực thu hút đầu tư. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay của kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9. Phóng viên Kim Dung và Ngọc Xuân phản ánh.
8: Theo đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy, hiện nay chỉ số PCI của thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 14 trong cả nước, nhưng báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa có đánh giá nào đậm nét về các giải pháp cho các doanh nghiệp tư nhân trong thời gian vừa qua. Theo đại biểu này, nhóm chỉ số cần phải quan tâm nhiều hơn đó là thủ tục hành chính về đất đai và quản lý mặt bằng. Hiện nay 59% doanh nghiệp chưa hài lòng cao trong lĩnh vực này, còn thủ tục hành chính về quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị thì chỉ đạt chỉ số hài lòng 53,1%. Cùng với đó, 35% doanh nghiệp tư nhân vẫn thấy khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang khao khát nguồn vốn để phục hồi kinh doanh sản xuất dưới tác động của dịch COVID-19. Tôi cũng đề xuất cái giải pháp trong 6 tháng cuối năm cần phải tập trung những thứ nhất là phải có một gói kích cầu chung của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Không nên cào bằng mà phải tập trung vào một số lĩnh vực có cái tính chất lan tỏa, ví dụ như một số ngành dịch vụ, ngành du lịch. Khi có du khách thì sẽ có những cái tiêu thụ ăn uống, nhà hàng thì cũng dẫn đến những cái sản xuất sẽ kéo theo cái sự tăng trưởng. Quan tâm đến chỉ số PCI của thành phố, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho rằng chỉ số này đang từ top 10 xuống thứ 14, vì sao có sự xuống hạng này? Chính quyền thành phố cần phải có sự đánh giá phân tích chỉ số, so sánh với các địa phương khác, qua đó nhận thấy thành phố cần cải thiện nỗ lực điều hành cũng như khắc phục các lĩnh vực nào, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, đặt mục tiêu phát triển hậu COVID để thu hút đầu tư nước ngoài. Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị quyết tâm cho rằng việc buông lỏng trong công tác quản lý để đầu nậu tích trữ đất, thu gom làm dự án, bán lại cho người dân đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân là do người dân không nắm được quy định của pháp luật, nhu cầu nhà ở không được đáp ứng và cả vì ham rẻ lại cần chỗ ở nên mua phải những dự án vi phạm và đến khi cưỡng chế
9: thì người dân chịu thiệt. Bây giờ phải tính toán lại cái xây dựng cái nhà ở. Cái chương trình xây dựng nhà ở thế nào và bây giờ mình cưỡng chế những cái trường hợp đó phải tính toán cho người dân họ ở đâu. Họ là người dân nghèo, gom góp vài chục triệu, mua một cái miếng đất rất nhỏ, cấp được một căn nhà để chui ra chui vô. Sai quy định pháp luật thì sai rồi đó, nhưng mà trách nhiệm của chính quyền để lo cái chỗ ở cho người dân như thế nào.
8: Chiều nay, kỳ họp tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường, trong đó các sở ngành giải đáp các vướng mắc về các vấn đề như ngập nước, chăm lo đời sống cho người dân trong thời dịch Covid-19
2: tiếp theo là thông tin thời tiết với phần tổng hợp của biên tập viên Xuân Hạo
10: hôm nay ở bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục còn nắng nóng và nắng nóng gai gắt khu vực đồng bằng bắc bộ có nơi đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ ba sáu đến ba mươi chín độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng trị có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt nhiệt độ từ ba bảy đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ do ảnh hưởng của nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam có hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. do so nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8 đến 10 với mức ảnh hưởng gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương tức 7 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Hơn 2.650.000 cử tri Singapore đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra 93 nghị sĩ quốc hội nhiệm kỳ mới 2020-2025. Đây là cuộc tổng tuyển cử có 102 trong lịch sử bầu cử tại đảo quốc sư tử kể từ năm 1965 tới nay, khi nó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phức tạp và kinh tế đất nước rơi vào suy thoái. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: Với găng tay và khẩu trang, cử tri Singapore đã tới các điểm bỏ phiếu để bầu cử trong tâm thế đảm bảo an toàn năm nay cơ quan bầu cử Singapore đã bố trí 1.100 điểm bỏ phiếu tại các trường học, trung tâm cộng đồng trên khắp cả nước, tăng 220 điểm so với kỳ bầu cử năm 2015, nhằm giảm số người tập trung tại một điểm bầu cử như một giải pháp để phòng tránh Covid-19. Cũng vì Covid-19, nền cương lĩnh tranh cử của các đảng chính trị Singapore lần này cũng khác biệt. hầu hết các đảng tập trung vào cách thức xử lý khủng hoảng Covid-19, công ăn việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. trong đó cương lĩnh của đảng hành động nhân dân cầm quyền suốt hơn năm năm qua của thủ tướng Lý Hiền Long chính là cuộc sống, công việc và tương lai của chúng ta. Đây cũng chính là điều mà rất nhiều cử tri Singapore đang rất quan tâm.
7: hiện
4: tại công việc kinh doanh của tôi
7: đang bị ngưng trệ. tuy nhiên các khoản hỗ trợ của chính phủ đã giúp ích chúng tôi rất nhiều. tôi hy vọng nếu việc mà cửa trở lại nền kinh tế khó khăn, chính phủ sẽ vẫn tiếp tục sự hỗ trợ này.
11: Là một
1: sinh viên năm cuối, điều tôi và bạn bè quan tâm giờ đây chính là cơ hội việc làm. Chúng tôi lo lắng sẽ không tìm được một công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.
11: Đây là một cuộc
7: bầu cử chưa từng có vì nó diễn ra giữa đại dịch. Vì thế, mối quan tâm của rất nhiều người bây giờ là làm sao có thể duy trì được việc làm, rồi các chính sách phát triển trong những năm tiếp theo sẽ ra sao?
4: Đại dịch Covid-19, đối đầu thương mại Mỹ-Trung, kinh tế suy thoái, thất nghiệp gia tăng, sự xuất hiện của một số đảng mới, khiến cuộc bầu cử quốc hội năm nay của Singapore trở nên kịch tính và khó đoán định hơn. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ, theo giờ địa phương. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành ngay trong đêm. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ sẽ được công bố tức thì, trong khi kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào dạng sáng mai, 11 tháng 7.
2: Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp Nhật Bản Abe Shinzo tối qua đã có cuộc hội đàm trực tuyến, trong đó tái khẳng định việc phản đối hành động cưỡng chế làm thay đổi hiện trạng và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
11: Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo Australia và Nhật Bản tái xác nhận sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động cưỡng chế và đơn phương làm thay đổi hiện trạng hoặc làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông. Thủ tướng Australia và Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những phát triển tiêu cực gần đây ở Biển Đông, bao gồm việc tiếp tục quân sự hóa các thực thể đang có tranh chấp, việc sử dụng và cưỡng chế các tàu bảo vệ bờ biển và lực lượng dân quân vũ trang biển, cũng như các nỗ lực phá hoại các hoạt động khai thác tài nguyên của các quốc gia khác. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định quyền tự do hàng hải và trên không ở khu vực Biển Đông cần được tôn trọng và mọi tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế như được đề cập trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng Australia và Thủ tướng Nhật Bản cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tôn trọng hoàn toàn các quy trình pháp lý và ngoại giao, đồng thời lưu ý các phán quyết pháp lý có tính chất ràng buộc cần được các bên tuân thủ, tránh việc diễn giải một cách tùy tiện, đặc biệt là phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Lãnh đạo hai nước cũng kêu gọi Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông cần phải phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
2: Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông cáo báo chí hoàn nghênh cam kết của Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân. Phạm huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết Mỹ hoàn nghênh cam kết của Trung Quốc tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân. Theo bà Ortagus, Từ cam kết này, các bước thận trọng tiếp theo sẽ bao gồm các cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí, Đại sứ Marshall Billingsley sẽ mời chính quyền Trung Quốc tham gia đàm phán ở Viên, Áo. Mỹ cũng sẽ khuyến nghị Trung Quốc gặp Nga ở thời điểm sớm nhất nhằm cân nhắc các bước tiếp theo cho đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược, START mới, còn gọi là START 3, sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021. Chính phủ Trung Quốc nhiều lần tuyên bố không quan tâm tới các cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, nước này ngày 8 tháng 7 thông báo sẽ tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ba bên với Mỹ và Nga nếu Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
2: Mỹ vừa quyết định thu hồi giấy phép thực hiện các chuyến bay thuê bao tới Mỹ của hãng hàng không quốc tế Pakistan xung quanh bê bối về chất lượng phi công của hãng hàng không quốc tế này. Hồi đầu tháng 7, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh Châu cũng đã tạm đình chỉ các chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan tới các quốc gia thành viên của khối này trong vòng 6 tháng. Trước đó, Bộ Hàng không Pakistan tiết lộ thông tin chấn động rằng có tới 262 phi công trên tổng số 860 phi công Pakistan không tự làm bài kiểm tra mà vẫn có chứng chỉ bay các chính chỉ này do vậy bị coi là giả. Ngay sau đó Pakistan đã đình chỉ bay 262 phi công bị tinh nghi ngờ gian lận.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này hàng trăm nghìn Sinh viên quốc tế đang học tập tại Mỹ, trong đó có 30.000 sinh viên Việt Nam đang rất lo lắng trước thông tin cơ quan thực thi di trú và hải quán Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế sẽ phải về nước vào mùa thu tới nếu chương trình học hoàn toàn trực tuyến. Dù học sinh cần làm gì trước khả năng phải rời khỏi Mỹ, ghi nhận của phóng viên Lê Thu.
13: Theo quyết định của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, Mỹ sẽ không cấp thị thực cho những sinh viên thuộc các trường giảng dạy hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trong học kỳ mới vào tháng 9 này. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong học kỳ mùa thu, nhiều trường tại Mỹ tổ chức dạy học trực tuyến cho sinh viên đang học tại Mỹ năm học 2019-2020 theo thị thực F1 và M1 có nguy cơ bị xem là cư trú bất hợp pháp và có thể bị trục xuất. Trong khi những sinh viên đã về nước không thể quay trở lại Mỹ bởi các lệnh hạn chế đi lại, nhiều du học sinh, đặc biệt là các sinh viên mới cũng sẽ không thể đến Mỹ kịp trong học kỳ mùa thu. Dù đã hoàn thành chương trình học kỳ 1 và trở về Việt Nam tránh dịch, nhưng Đỗ Mạnh Đức, sinh viên trường Đại học Dau, lo lắng hơn cho các bạn mình đang bị mắc kẹt ở Mỹ nhất là với quy định mới về thị thực
14: thường của cháu thì những bạn ở lại bây giờ thì chỉ có hai trường hợp rất là một là kẹt không về được thứ hai là các bạn thủ động của các bạn trời năm học luôn một số bạn của cháu ở bên đấy bây giờ bị kẹt là không không về đâu ạ thì cái lệnh mới như này bắt học sinh phải về hết bây giờ không biết là nếu mà chúng nó không có khả năng về thì sẽ như thế nào có thể là phải có thêm nhiều chuyến bay giải giải cứu khác hoặc là phải bay thương mại cháu đang nghiêng về cái chuyện là cháu ở lại đây cho sẽ học online ở trường cháu như là ở Việt Nam
13: trong năm học 2019-2020 số du học sinh Việt Nam tại Mỹ là gần 25.000 người kể từ khi Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 18 tháng 3 cho đến nay ước lượng có khoảng 5.000 Du học sinh Việt Nam về nước và số còn lại khoảng 20.000 Do một số nước chưa mở cửa các chuyến bay thương mại quốc tế trong đó có Việt Nam và chưa có lịch bay chính thức nên Du học sinh Việt Nam có thể không trở về nước trước tháng 9 năm nay để tuân theo thông báo của cơ quan di trú của Mỹ Theo Đỗ Khánh Linh, nghiên cứu sinh tại trường Đại học John Hopkins việc thực thi điều luật này trong bối cảnh đại dịch toàn cầu như hiện nay mới là điều mà các Du học sinh lo lắng và hoang mang
1: Vẫn có một khả năng là ví dụ như các học sinh quay trở lại mà nó bùng dịch đi ạ, buộc các trường phải quay trở lại học online hết thì lúc
15: đấy
1: uh, du học sinh thì không biết là nào. thế nào, thì đấy là cái mà bây giờ là bọn cháu đang lo lắng nhất. Bây giờ xa bên đấy rồi mà nó lại bùng dịch lại và lại phải nghỉ hết thì bay thì cũng không bay được mà ở lại thì lại là bất hợp pháp.
13: Là cựu du học sinh, đặng hữu phước hiện đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh cho biết những thay đổi về thị thực nhằm đưa học sinh quay trở lại trường học và đảm bảo việc quản lý học sinh quốc tế như trước giờ Mỹ vẫn làm. Vì thế theo Đặng Hữu Phước, các bạn du học sinh không nên quá lo lắng.
14: hầu hết các trường đều đã lên phương án giảng dạy trực tiếp nên việc mà các bạn bị yêu cầu rời khỏi nước Mỹ do trường không có các hình thức uh, giảng dạy trực tiếp là rất ít. Thứ hai nữa là các bạn cần phải kiểm tra thông tin cập nhật từ nhà trường của mình đang theo học từ trên website của nhà trường hoặc là các trường cũng đều rất là chủ động thông báo tới sinh viên quốc tế qua email. Ngoài ra, đối vẫn sẽ có một số các bạn học sinh khác thì quyết định là sẽ về nước. Thì trong thời điểm này các bạn nhanh chóng liên hệ với lại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ở phụ trách khu vực tiểu uh, bang mà các bạn đang ở để đăng ký phong về nước.
13: Trước thông tin du học sinh Việt Nam có thể bị trục xuất khỏi Mỹ do quy định mới về thị thực, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Cục đã trao đổi với các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ, đặc biệt là đã làm việc với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.
14: Qua trao đổi, chúng tôi được biết là các trường đại học của Mỹ cũng sẽ có những giải pháp cụ thể để bảo vệ quyền lợi cho sinh viên của mình thì bộ ngoại giao mỹ cũng có cái chấn an bằng cái việc là có cái thông báo là khẳng định rằng là sinh viên quốc tế luôn được chào đón đến học tập tại mỹ và cục tác quốc tế đã có cái buổi làm việc với đại sứ quán mỹ tại việt nam và tại cái buổi làm việc này thì chúng tôi cũng có trao đổi về một số những cái vướng mắc cụ thể để đề nghị phía mỹ xem xét giải quyết đồng thời là cũng đề nghị là đại sứ quán tiếp tục cập nhật tình hình và phối hợp hỗ trợ liệu sinh việt nam để đảm bảo quyền lợi. Thông
13: tập cho các em tại Mỹ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các lưu học sinh cần bình tĩnh, chủ động tìm hiểu về các hướng xử lý của các nhà trường để có giải pháp phù hợp. Trong trường hợp các du học sinh phải về nước học online tại Việt Nam thì cần đăng ký với đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Bộ sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, báo cáo chính phủ và đề xuất tổ chức các chuyến bay đến Mỹ để đưa các du học sinh Việt Nam về nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cập nhật tình hình và có các giải pháp hỗ trợ kịp thời phù hợp cho các du học sinh.
2: Trong thông tin mới nhất có liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ khẳng định đang nỗ lực đảm bảo quyền lợi hợp pháp của du học sinh Việt Nam tại Mỹ. Phạm Huân, phóng viên Đài Tổng hội Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã sớm có khuyến cáo tới các du học sinh Việt Nam, đồng thời tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu rõ hơn các quy trình, thủ tục liên quan đến quy định nêu trên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du học sinh Việt Nam đang cư trú, học tập tại Mỹ. Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết. Chúng tôi cũng quan ngại trước
16: cái thông báo mới này. Và trong những ngày vừa qua đấy thì Đại sứ quán cũng như các cơ quan đại diện của ta tại Hoa Kỳ đã tiếp xúc với các cơ quan hiệu quan của Mỹ, của Hoa Kỳ để chúng ta cùng trao đổi một cách cụ thể hơn về cái quy định này. Thì cái điểm thứ nhất tôi xin khuyến cáo là các du học sinh của chúng ta bình tĩnh và tiếp tục liên hệ với cái bộ phận đối ngoại ở những cái trường hay những cơ sở mà các bạn đang học tập và nghiên cứu. Cái điểm thứ hai là các bạn giữ liên hệ thường xuyên với đại sứ quán, các cơ quan đại diện của ta à, tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã cung cấp các cái đường dây nóng để các bạn có thể liên hệ và hỏi thêm thông tin và cái điểm thứ ba là các bạn có thể à, giữ liên hệ với hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ để chúng tôi tiếp tục cung cấp thêm thông tin à, hiện nay ấy, thì chúng tôi đã đang và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ và chúng tôi đề nghị là các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ cần phải có những cái biện pháp đáp ứng và đảm bảo cái quyền lợi của du học sinh của chúng ta à, trong cái thời gian học tập ở đây. Thì hiện nay thì nhiều trường cũng đã tiếp nhận những cái ý kiến phản ánh của học sinh và cũng nêu với các cơ quan của Hoa Kỳ. Và trong các nước ASEAN ở đây thì chúng tôi cũng vận động có cái sự phối hợp để cùng nêu cái quan ngại và cùng nêu cái đề xuất này.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới nhận định kinh tế Việt Nam triển vọng nhất châu Á. Brazil ban hành sắc lệnh cấm đốt đường giấy để bảo vệ rừng Amazon. Sáng nay tại thành phố Huế, văn phòng chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, chương trình phát triển Liên hiệu quốc tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
3: Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, mục tiêu của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từ đó đưa ra các dịch vụ công từ các bộ ngành, tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp cho người dân dịch vụ công thân thiện, không phụ thuộc vào thời gian và địa giới hành chính.
2: Mục tiêu thì chúng ta tiếp tục thực hiện đưa các dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 tới người dân và doanh nghiệp, thể hiện cái sự minh bạch, công khai, và tiết giảm cái chi phí về thời gian và chi phí chính thức, phi chính thức hay chúng ta thường nói thông qua cái việc như thế này để phòng chống chúng ta vẫn gọi đó là tham nhũng vặt. Đây được cái việc có thể nói là tạo sự công khai minh bạch của chính phủ với người dân.
3: Theo báo cáo sau 7 tháng triển khai, cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp 750 dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và người dân. Hiện có hơn 189.000 tài khoản đăng ký, gần 50 triệu lượt truy cập. Dịch vụ thanh toán trực tuyến đã tích hợp, cung cấp với 6 bộ ngành và 33 trong số 63 tỉnh, thành phố, trường thuộc, trung ương và đã có hơn 3.500 lượt giao dịch thành công.
2: Việt Nam có triển vọng trở thành một trong những nền kinh tế sáng giá nhất châu Á bất chấp thách thức và khủng hoảng từ dịch COVID-19. Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế học ASEAN Edward Dieter, nhà nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Đa Quốc gia UBS.
3: Theo vị chuyên gia này, mặc dù Việt Nam đang hứng chịu một số thiệt hại từ tác động của dịch COVID-19, song triển vọng của quốc gia Đông Nam Á này được đánh giá là sáng giá nhất trong khu vực. Cụ thể, doanh số bán lẻ, nhập khẩu và sản xuất công nghiệp đều đã tăng trong tháng 6, điểm tích cực hơn so với hầu hết các nền kinh tế trong khu vực. Bên cạnh đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong quý II ước tính vẫn tăng nhẹ và khoảng 0,36% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi GDP của nhiều nền kinh tế khác sụt giảm nghiêm trọng trong quý này. Ngoài ra, Việt Nam còn có ưu thế tiếp tục chiếm lĩnh thị phần toàn cầu về xuất khẩu trong tương lai, trở thành điểm đến lý tưởng cho các công ty đa quốc gia thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài.
2: Sáng nay, tại Ga Đồng Hới, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ chào đón chuyến tàu charter đầu tiên tuyến Hà Nội Đồng Hới Quảng Bình năm 2020. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo và lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Bình, hứa hẹn tạo nên một cú hích nhằm phục hồi mạnh mẽ cho du lịch Quảng Bình sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
3: Chiến tàu charter chuyến đầu tiên tuyến Hà Nội Đồng Hới được khởi hành từ ga Hà Nội vào hôm qua và đến Quảng Bình vào sáng nay, mang theo hơn 350 khách du lịch đến Quảng Bình. Các du khách đã có nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ trên những toa tàu thế hệ mới cho hành trình về với Quảng Bình điểm đến an toàn và khác biệt. Du khách được trải nghiệm tàu hỏa du lịch chất lượng cao và các điểm tham quan hấp dẫn, các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo cũng như đắm mình trong thiên nhiên tươi đẹp của Quảng Bình. Sản phẩm du lịch mới này bước đầu đã tạo được ấn tượng tốt đối với du khách Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong giai đoạn đầu tiên từ tháng 7 và đầu tháng 8 chuyến tàu charter này sẽ có gần 15 doanh nghiệp lữ hành uy tín chào bán với 7 chuyến tàu charter khởi hành từ Hà Nội từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 với số lượng khách khoảng là 350 đến 400 người trong mỗi chuyến
2: Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động việc làm trong các ngành và tại tất cả các tỉnh, thành phố, trong đó ảnh hưởng rõ rệt nhất vào quý 2 năm nay. Đây là thông tin được đại diện Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại buổi họp báo Tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm nay, tổ chức sáng nay. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có hơn 30 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, Nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 72% lao động bị ảnh hưởng Tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với hơn 67% lao động bị ảnh hưởng Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là khoảng 25% Trong quý 2, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm giảm hơn 2 triệu người so với cùng kỳ năm trước Đây là mức giảm nhiều nhất trong vòng 10 năm qua trong đó lao động giảm chủ yếu ở khu vực nông thôn và lao động nữ. Dịch COVID-19 cũng đã làm cho đa số người lao động mất việc phải tạm thời rời khỏi thị trường lao động trong thời gian dịch bệnh lây lan. Một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, như ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành giáo dục và đào tạo, ngành bán buôn và bán lẻ. Bà Vũ Thị Thu Thủy, vụ trưởng vụ thống kê dân số và lao động, tổng cục thống kê, nhận định.
9: Hiện nay là Việt Nam thì là một nền kinh tế có độ mở lớn và có quan hệ thương mại với rất nhiều các nền kinh tế khác. Và các cái nền kinh tế này thì cũng đang bị ảnh hưởng rất là nặng nề của dịch Covid-19. Do vậy mà cái tình hình lao động việc làm ở trong nước thì chắc chắn là sẽ tiếp tục sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tình hình của dịch. Vậy thì chúng ta thấy rằng là lao động việc làm phải gắn với cái tình hình sản xuất kinh doanh và gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thì nếu như là, là hàng hóa mà khó tiêu thụ thì cái việc mà ngừng trẻ sản xuất hoặc là ảnh hưởng đến người lao động là chắc chắn là có thời gian. do vậy là trong thời gian tới thì chúng tôi thấy rằng là cái tình hình lao động việc làm là vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng xấu bởi tình hình của COVID.
2: Trong hai ngày qua, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa 346 công dân Việt Nam từ Washington về nước an toàn. Các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước. Đồn biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung 33 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Đội tuần tra của đồn biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản kiểm tra sức khỏe ban đầu và đưa tất cả các đối tượng này đi cách ly y tế tập trung đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, tình trạng người lao động Việt Nam từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới móng cái đang gia tăng, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ trong vài tháng qua, lượng biên phòng Bắc Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ 132 vụ với hàng trăm đối tượng. Làm sao giữ được rừng Tây Nguyên trước áp lực di dân tự do lấn rừng làm đất nông nghiệp là vấn đề được bàn thảo tại hội nghị phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống người dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm phần vùng Tây Nguyên do ban kinh tế trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
12: Theo báo cáo của 5 tỉnh Tây Nguyên, tính đến cuối năm 2019, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp là gần 345.000 hecta. 1, phần diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp của vùng số diện tích này chủ yếu là trồng cà phê hồ tiêu cây ăn quà và cây ngắn ngày như sắn ngô và các loại hoa màu ông Phạm S phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết việc cưỡng chế giải tỏa thu hồi những diện tích đất rừng đã bị lấn chiếm trồng cây nông nghiệp là không khả thi qua đó tỉnh Lâm Đồng đề xuất giải pháp trồng khôi phục độ che phủ rừng thông qua nông lông kết hợp với nguyên tắc chấp nhận lịch sử hài hòa hiện tại và quyết tâm trong tương lai
7: yếu tố lịch sử nó 52.000.000 thế thì người ta đã ở rất là lâu để canh tác lâu chấp nhận để đưa cái toàn bộ diện tích này để trong cái lâm nghiệp trên cái đất này để mà thực hiện để giao khống à, theo một số tám hoặc là cái quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên diện tích này cái hiện tại thì hiện nay tính trong trong giai đoạn 2015 đến 2020 tri cấp có, có 334 hecta đất bị xâm lấn thì toàn bộ cương quyết giải tỏa để mà cái việc trồng rừng về tương lai từ năm 2020 tới đi là quyết tâm cứ xâm lấn ở đâu thì giải tỏa trồng rừng ngay đó mất đất chúng ta không giải tỏa đi trong đại rừng thì cũng sẽ mất luôn
12: đất. Cùng với Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên cũng đồng loạt đề xuất lấy nông lâm kết hợp làm giải pháp vừa để tăng độ che phủ rừng, vừa mang lại kinh tế cho những hộ dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp. Phó Trưởng ban Thường trực ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các tỉnh Tây Nguyên cần phải coi đây là vấn đề lớn, không chỉ liên quan đến 345.000 hecta đất lâm nghiệp mà còn liên quan đến kinh tế, đời sống, văn hóa của khoảng 150.000 hộ dân. Trên thực tế Những con số về đất rừng và hộ dân còn có thể cao hơn báo cáo của Bộ Nông nghiệp và các tỉnh. Mặt khác, việc báo cáo cũng mới chỉ tập trung vào rừng, đất rừng, chưa tập trung vào con người. Nếu vì lo sợ trách nhiệm, báo cáo không sát với thực tế, chính các tỉnh đang tự tạo khó khăn cho mình trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Ông Cao Đức phát đề nghị phải đưa ra được các con số thống kê chính xác, sát với thực tế để tham mưu đúng cho Bộ Chính trị, Ban bí Thư, đưa ra những giải pháp hiệu quả cho vùng Tây Nguyên. Cần phải nhìn thẳng vào sự thật để tham mưu cho Đảng và Nhà nước có những cái biện pháp, đặc biệt là cơ chế chính sách phù hợp để giải quyết vấn đề
2: này. Không nên để tình trạng lưu lửng kéo dài. Mục tiêu thì rõ ràng là làm như thế nào để ngăn chặn cái tình trạng phá rừng. Nhưng mà đồng thời thì chúng ta cũng tìm cách để hướng dẫn cho người dân sử dụng có hiệu quả hơn cái diện tích rất lớn, rất lâm nghiệp như một sản
12: xuất nông nghiệp. Ông Cao Đức Phát cũng nhấn mạnh, Cuộc họp này không phải để hợp thức hóa diện tích rừng bị phá, bị lấn chiếm. Đây là hội nghị để thảo luận, tìm giải pháp để trình bộ chính trị, ban bí thư. Đồng thời, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần kiên quyết bảo vệ rừng tự nhiên hiện có, không được lùi các con số diện tích, độ che phủ rừng.
2: Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật một số tin thế giới đáng chú ý. Chính phủ Trung Quốc vừa tổ chức một cuộc họp thường trực chính phủ để bàn về công tác phòng lũ khi theo nhận định của các chuyên gia nước này, tình hình lũ lụt tại Trung Quốc thời gian tới sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn nữa do mưa lớn liên tục kéo dài. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
9: Cuộc họp thường trực chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì đánh giá, từ khi bước vào mùa lũ đến nay, tổng lượng mưa trên cả nước Trung Quốc nhiều hơn rõ rệt so với cùng kỳ hàng năm và khá tập trung, một số nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai. Riêng trong tháng 6, lượng mưa trung bình ở Trung Quốc đã nhiều hơn hàng năm 13,5%. Tính đến hết ngày mùng 3 tháng 7, đã có gần 19,4 triệu người thuộc 26 tỉnh, thành và khu tự trị ở nước này bị ảnh hưởng bởi lũ. Thiệt hại kinh tế lên đến gần 42 tỷ nhân dân tệ, tức gần 6 tỷ đô la Mỹ. Thời gian gần đây, miền Nam nước này vẫn tiếp tục mưa lớn, trong khi theo dự báo, mưa đang dần dịch chuyển lên phía Bắc. Hiện đang là mùa lũ chính ở miền Nam Trung Quốc. Do vậy, chính phủ nước này đã phải yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung toàn lực phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai để nhanh xây dựng các công trình thủy lợi lớn, đặt tính mạng người dân lên hàng đầu. Trong khi đó, theo dự báo của các chuyên gia, do tháng 7 và tháng 8 vừa là mùa lũ và mùa bão ở Trung Quốc, cộng thêm tình trạng mưa lớn kéo dài và trồng chéo thời gian qua, nên tình hình lũ lụt ở nước này sẽ còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí, theo nhận định của giáo sư Khương Đồng thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Thông tin Nam Kinh, Lũ lụt năm nay có khả năng tương tự trận Đại Hồng Thủy năm 1998, nhưng thiệt hại sẽ không nặng nề bằng bởi năng lực chống lũ của Trung Quốc đã tốt lên.
2: Tại Nhật Bản, nhiều khu vực vẫn tiếp tục có mưa lớn, thiệt hại do mưa lũ vẫn không ngừng tăng. Phóng viên Bùi Hùng Thường Chú tại Nhật Bản thông tin.
6: Đã có 65 người thiệt mạng, 2 người trong tình trạng ngừng thở, 16 người mất tích, hàng chục nghìn hộ gia đình phải sơ tán, bị ngắt điện, cắt nước. Cuộc sống người dân rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Mưa lớn cũng đã làm hư hại khoảng hơn 4.700 ngôi nhà ở 22 tỉnh, chủ yếu ở khu vực Kyushu, Fukuoka và Kumamoto. Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập trong nước. Theo dự đoán, số ngôi nhà bị phá hủy, ngập vẫn còn tăng trong những ngày tới. Hàng ngàn ngôi nhà bị cô lập. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân cần tiếp tục cảnh giác trước hiện tượng lở bùn và ngập lụt. Trong 24 giờ tới, dự báo lượng mưa đo được ở khu vực phía Bắc Kyushu lên tới 250 mm, phía Nam Kyushu và vùng Shikoku Cự lên tới 200 mm, vùng Kinki và Kanto Koshin dự báo lượng mưa ở mức đo được lên tới 150 mm, Tokai là 120 mm. Dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ít nhất là đến hết ngày 12 tháng 7. Ngoài nguy cơ lở bùn và nước sông dâng cao, các giới chức kêu gọi người dân cảnh giác với sấm xét gió giật, đặc biệt là lốc xoáy.
2: Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận tổng cộng trên 12.400.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có trên 556.600 ca tử vong. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, xếp sau Mỹ là Brazil và Peru. Kể từ 18 giờ chiều nay, các nhà thờ tại Hàn Quốc sẽ bị cấm hoạt động tụ tập nhóm nhỏ, trong bối cảnh nước này đã ghi nhận các ổ nhiễm mới liên quan đến hoạt động tụ tập quy mô nhỏ tại các nhà thờ. Kể từ khi nới lỏng các giãn cách xã hội vào đầu tháng 5, các ổ dịch tại Seoul và vùng phụ cận tiếp tục tăng, trong đó có nhiều ca liên quan tới các cơ sở tôn giáo. Các nhà khoa học Pháp đang quan ngại về khả năng dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại sớm hơn dự kiến trước tình trạng người dân buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Huỳnh Điệp, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Ông Jean-François de Fessy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, đơn vị tư vấn cho chính phủ Pháp trong quản lý dịch bệnh COVID-19, bày tỏ quan ngại trước việc người dân Pháp chủ quan khi dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp.
15: Chúng tôi nghĩ rằng các biện pháp giãn cách xã hội và
2: các biện pháp phòng ngừa này đang mờ nhạt nhanh hơn chúng ta có nghĩ nhiều. Việc mang khẩu trang là một yếu tố quan trọng. Biện pháp này tuân thủ trên các phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, chúng ta rất ít người mang khẩu trang trong các cửa hàng trên đường phố vào
4: tầm 18 giờ hay buổi tối, thậm chí khi đường phố tương đối đông đúc. Một số quốc gia láng giềng bắt đầu phải tái phong tỏa một phần lãnh thổ khi xuất hiện trở lại các ổ dịch lớn. Trong bối cảnh này, nếu như người dân Pháp không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng ngừa, thì nước Pháp sẽ sớm rơi vào tình trạng như các quốc gia khác. Trong một vài ngày qua. Tại một số địa phương đã xuất hiện các ổ dịch lớn, đồng thời số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh. Trên toàn nước Pháp, hiện còn 68 ổ dịch đang được theo dõi. Trong khi đó, các biện pháp phòng ngừa lây lan virus đã bị coi nhẹ. Nếu thiếu vắng các biện pháp này, dịch COVID-19 có thể sẽ bùng phát trở lại ngay từ mùa hè này.
2: Chính phủ Brazil vừa thông báo kế hoạch cấm đốt nương rẫy trong rừng Amazon trong vòng 120 ngày trong một cuộc họp với các nhà đầu tư toàn cầu về giải quyết mới lo ngại gia tăng liên quan tới việc rừng nhiệt đới này bị phá hủy. Sắc lệnh này sẽ được sớm ban hành vào tuần tới. Một số công ty đang tạm dừng đầu tư vào Brazil hoặc là đe dọa rút vốn nếu chính phủ nước này không sớm hành động để cứu lấy các cánh rừng. Theo thông kê của chính phủ Brazil, từ tháng 1 tới tháng 5 năm nay, tỷ lệ các vụ phá rừng tại nước này đã tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà nghiên cứu cũng vừa cảnh báo có những dấu hiệu đáng lo ngại rằng các đám cháy rừng bùng phát trở lại trong năm nay khi bước vào mùa cao điểm từ tháng 8 đến tháng 11. Chủ trì một cuộc họp trực tuyến hôm qua nhằm phản hồi đề nghị của gần 30 công ty trên toàn thế giới, trước đó đã yêu cầu chính phủ Palestine cần nhanh chóng hành động để bảo vệ rừng Amazon, nơi được ví là lá phổi xanh của hành tinh, nơi cung cấp khoảng 20% lượng oxy cho trái đất. Phó tổng thống nước này, Hamilton, nhấn mạnh.
4: Em relação ao fundo Amazônia, eu e o ministro Ricardo Sales iniciamos Liên quan đến quỹ Amazon,
7: Bộ trưởng Môi trường và tôi vừa thảo luận với hai nhà đầu tư lớn là Naui và Đức. Chúng tôi đang chờ họ bật đèn xanh cho những phản hồi của chúng tôi về nạn phá rừng. Chúng tôi sẽ đưa ra dữ liệu nhất quán, mở cửa trở lại nguồn lực cho các dự án liên quan đến phát triển, bảo vệ và bảo tồn rừng Amazon.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trước nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng NGC ở mức mua vào 50 triệu 120 nghìn đồng một lượng, bán ra 50 triệu 570 nghìn đồng một lượng, giảm 280 nghìn đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 230 nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng dòng Thăng long ở mức mua vào là 49 triệu 910 nghìn đồng một lượng, bán ra 50 triệu 510 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới đang ở mức 1.802 đô la mỹ một ảo
0: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.216 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với hôm qua. Hiện tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.650 đồng 1 đô la Mỹ
17: từ đầu tháng 7, một loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động từ 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm một năm do tín dụng tăng thấp nguồn vốn dồi dào ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân từ 0,25 đến 0,5 điểm phần trăm một năm ở nhiều kỳ hạn. Lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh cũng giảm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng giảm 0,25 đến 0,3 điểm phần trăm. Các kỳ hạn từ 6 tháng giảm 0,5 phần Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Việt Tiên Banh hiện còn 6 một năm.
0: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm nay, khi mua từ hay về máy bay nội địa, qua Gotadi, trên ví Việt, khách hàng sẽ được nhận ngay một voucher trị giá 100.000 đồng, giảm giá khi đặt combo tour Đà Lạt. Đây là một trong số nhiều khuyến mại kích cầu du lịch nội địa mà Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang triển khai
17: chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng cuối tuần áp lực bán chốt lời gia tăng khiến thị trường ngắt nhịp tăng chỉ số vn index quay đầu điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh dòng tiền tham gia khá hạn chế bởi tâm lý thận trọng quan sát chỉ số vn index diễn biến rằng co và rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu do lực bán không quá lớn trong đó nhóm cổ phiếu blue chip sau những phiên đồng lòng gia tăng sức kéo thị trường đã lần lượt chịu áp lực bán ra và hầu hết đều lùi về dưới mốc tham chiếu sau khoảng hơn 50 phút giao dịch, trong nhóm VN30 có tới 23 mã giảm, nhưng biên độ giảm cũng khá hẹp. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,32 điểm, đạt 837,10 điểm. HN Index giảm 0,71 điểm, đạt 115,46 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn giá vàng đang áp sát mốc 51 triệu đồng một lượng biến động rất lớn trong ngày công ty vàng bạc đa quý bảo tàng minh châu đang niêm yết ở mức bán ra 50 triệu 510 000 đồng một lượng giá vàng thế giới quanh ngưỡng 1.800 đô la mỹ một ounce thị trường vàng biến động mức giao dịch mua bán của người dân có tăng lên và dự báo thị trường vàng trong thời gian tới như thế nào phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn ông nguyễn hữu thuyết Đại diện công ty vàng bạc đa quý Bảo Tiến Minh Châu về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa ông, giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục hơn 50 triệu đồng một lượng. Lượng giao dịch mua bán của Bảo Tín Minh Châu biến động như thế nào?
14: Giá vàng thế giới và giá vàng trong nước thời điểm vừa qua đã có những bước tăng biến lịch sử trong ngành vàng. Giá vàng thế giới bây giờ đã vượt mức 1.800 đô la Mỹ trên một ao, còn giá vàng trong nước thì cũng đã vượt trên 50 triệu đồng một lượng. Cùng với giá vàng cao như vậy thì lượng khách giao dịch ở, ở Tùy Minh Châu thì tăng gấp khoảng 3 lần so với những này gần đây. Lượng khách giao dịch thì có cả mua vào lẫn bán ra nhưng mà cái lượng khách mua vào thì chiếm nhiều hơn khoảng 65% so với tổng lượng giao dịch.
17: Ông có thể phân tích lý do vì sao giá vàng trong nước lại tăng đột biến như vậy ạ?
14: Giá vàng tăng thì do rất là nhiều nguyên nhân chủ yếu là do số ca Covid trên toàn thế giới tăng đột biến và những bất ổn chính trị từ Trung Quốc và Ấn Độ hoặc là Mỹ-Iran. Thì qua đó thì các nhà đầu tư e ngại về cái sự phát triển kinh tế toàn cầu, tham ra người ta sẽ tìm đến những cái tài sản chuẩn an toàn. Mà tôi dự đoán là thời gian tới giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng.
17: Vâng, xin
1: trân trọng cảm ơn ông và các bạn chiều nay giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2020 sẽ khởi tranh tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Giải có sự tham dự của 15 đội bóng được chia thành hai bảng đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết tranh ba suất lên chơi ở giải hạng nhất mùa sau. Vòng loại sẽ diễn ra từ nay đến ngày 8 tháng 9 và sau đó vòng chung kết được tổ chức trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 9 với lực lượng trẻ được đánh giá đồng đều. Câu lạc bộ Phú Đồng là ứng cử viên hàng đầu cho suất lên hạng mùa này. Huấn luyện viên Nguyễn Trung Kiên cho biết:
6: Năm nay thì đội bóng được tập trung rất sớm sau cái mùa giải năm ngoái. Lực lượng thì được chia sẻ rất nhiều từ các trung tâm bóng đá như của Nghệ An, của Thanh Hóa, của Hà Tĩnh và chúng tôi cũng tuyển chọn được những cái cầu thủ có kinh nghiệm và sau đó sau cái thời gian giãn cách thì chúng tôi đã có cái quá trình chuẩn bị khá kỹ và cái mục tiêu của câu lạc bộ vô gắng làm sao lọt được vào hai đội đầu bảng để được tham dự cái vòng chung kết.
15: Bắt kỷ luận lên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh và một cầu thủ của câu lạc bộ Phổ Hiến vì những vi phạm tại vòng sáu giải nhất quốc gia 2020. Theo đó, huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận kế tiếp, phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu hai trận kế tiếp đối với cầu thủ Trịnh Quang Vinh của câu lạc bộ Phổ Hiến do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Võ Văn Huy của lạc bộ An Giang trong trận đấu giữa chủ nhà Phố Hiến và An Giang diễn ra vào ngày 7 tháng 7 trên sân vận động PVF.
1: Tiếp nối cuộc bắn súng quốc gia 2020, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 tới, giải súng hơi thanh thiếu điên toàn quốc 2020 sẽ diễn ra tại Hải Phòng. Giải đấu quy tụ 185 vận động viên đến từ 13 đơn vị tỉnh thành ngành trên cả nước. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu các nội dung ở hai lứa tuổi 16 và 18 huấn luyện viên Nguyễn Tiến Trung đội tuyển bắn súng quốc gia tại Đà Nẵng cho biết.
14: Cũng biết là cái thời gian giữa các giải nó sát nhau, cách nhau có một tháng thôi, sau giải này đến giải kia khoảng 3 tuần các em lại thi rồi. Trên là ban huấn luyện có những phương án và có giáo án cho tập luyện, điều chỉnh cho nó phù hợp để nó nó thi đấu cho đạt hiệu quả.
1: Giải súng hơi thanh thiếu niên toàn quốc là cơ hội để các địa phương và ngành đánh giá công tác tập luyện và thi đấu bắn súng hơi, đồng thời qua đó tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế.
15: Năm 2021 Sea Games 31 sẽ diễn ra tại Việt Nam, ngay từ thời điểm này nhiều đội tuyển đã chuẩn bị lực lượng để tham dự đại hội trong đó có đội tuyển vật quốc gia.
1: Đầu năm nay, đội tuyển vật nữ quốc gia đã trẻ hóa mạnh mẽ lực lượng, 20 vận động viên thì có tới 13 em trẻ. Tiêu chí của ban huấn luyện là tập trung sớm để cọ sát càng nhiều càng tốt huấn luyện viên Nguyễn Đình Hùng, đội tuyển vật nữ quốc gia cho biết.
2: Gọi các em sớm lên để là được tham gia các cái giải thi đấu như giải trẻ châu Á hoặc là giải trẻ thế giới. Một lần các em đi như thế thì các em rút ra được rất nhiều kinh nghiệm.
1: Năm 2020, các đô vật trẻ ở đội tuyển quốc gia gặp nhiều thiệt thòi vì các giải quốc tế hoãn hết. Tuy nhiên, 6 tháng qua được ăn tập rèn rũa cùng các chị lớn đã giúp các em trưởng thành hơn rất nhiều. Vận động viên Đằng Thị Linh chia sẻ. Mình học thêm được nhiều kinh nghiệm, uh, sự khéo léo và côn ngoan hơn trong các đòn đánh và kỹ thuật. Để có được sự chuẩn bị tốt hơn nữa cho SEA Games 31, lưới trẻ này vẫn rất cần một sự đầu tư mạnh tay hơn nữa. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hùng khẳng định.
2: Ban huấn luyện của xã đề xuất để được đi tập huấn nước ngoài. Ví dụ như được sang Nhật mà nó mạnh hơn thì các cháu đã quan sát cực kỳ tốt.
1: Với cách làm bài bản, vật nữ Việt Nam đã thống trị SEA Games 30 vừa qua. C-Games 31 tại Việt Nam, đội hy vọng sẽ có thêm một kỳ đại hội thành công nữa với lứa vận động viên kế cận tài năng
15: này. Giang sáng nay diễn ra 3 trận đấu còn lại của vòng 34 Premier League, Manchester United tiếp tục chữa trận thăng hoa khi thắng đậm Aston Villa, còn Tottenham hòa thất vọng trong chuyến làm khách trên sân của Ban mật
1: Với lực lượng trội hơn hẳn, m đã hoàn toàn áp đảo Aston Villa trong trận đấu diễn ra trên sân Villa Park. Phút thứ 26, Hậu vệ Enrico Sa bên phía Aston Villa đốn ngã tiền vệ Bruno Fernandes của Manchester United trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm đá 11m, chính Bruno là người mở tỷ số cho MU quý hiệp 1. Tài năng trẻ Mason Greenwood nhân đôi cách biệt và đến phút thứ 58, Paul Ba nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Tỷ số đáng lẽ còn đậm hơn nếu trong thời gian còn lại, các cầu thủ MU tận dụng tốt hơn các cơ hội còn trong trận đấu diễn ra trên sân Vitality, chủ nhà Bournemouth với quyết tâm kiếm điểm trụ hạng đã gây cho đội khách Tottenham rất nhiều khó khăn. Trung cuộc hai đội hòa nhau không đều. Chiến thắng trước Aston Villa giúp MU có 58 điểm, tiếp tục đứng thứ năm, kém đội xếp trên là Leicester một điểm. Còn qua trận hòa với Bournemouth, Tottenham được 49 điểm, đứng thứ 9 và vẫn còn hy vọng kiếm suất dự cúp châu Âu mùa tới.
18: Dự báo thời tiết. Phía tây bắc bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, riêng đồng bằng có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 27 đến 40 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 37 độ tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trước nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov1.vn. Chương trình thời sự trưa nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thanh Trường, Thu Hòa, Thu Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.